0: Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя беда». С нами сегодня Сава Шанаев. Это, как вы, думаю, уже знаете, финансист-международник, лектор бизнес-школы Университета Нарт-Тумбре и, возможно, уже доктор экономических или каких-то наук. Сава, ты уже защитился, кстати? Расскажи нам и нашим слушателям. Привет! Всем привет! Рад снова быть с вами. Ну, в качестве небольшого автопа могу
1: сказать, что защищаюсь я в начале апреля. Поэтому... Все не так радужно, как ты мог представить, но и не так плохо. Поэтому скоро, возможно, свяжусь с вами в новом качестве. Но давайте не будем загадывать и не будем делить шкуру неубитого медведя.
0: Да, делить не будем. В общем, все помечаем красный день календаря в апреле 2021 года и ждем защиты Саву Шанаева. Держим кулачки, так сказать. Итак, сегодня мы будем говорить про технический анализ для торговых стратегий: что это такое, как он работает и многие другие интересные параметры. Не буду задерживать и сразу передаю микрофон нашему сегодняшнему гостю. Сава, держи.
1: Собственно, я поработаю немножко адвокатом дьявола и расскажу, в чем вообще соль, в чем вообще суть. Мы представляем себе технический анализ как что-то такое, что было с нами всегда. Как что-то такое, чем трейдеры и инвесторы занимались испокон веков. Это не совсем так. Если мы представим себе, как биржевая информация, биржевые сводки распространялись в далекие-далекие годы, когда еще не было интернета, а телеграф только появлялся, мы увидим, что биржевые сводки были просто табличками, которые печатались в газетах. И так как технический анализ в основном занимается тем, что анализирует различные графики или модифицированные графики, если нужно привести определение технического анализа, то большинство его адептов скажут, что это использование исторических цен на актив, чтобы предсказывать цены на актив будущее. А в этом есть немножечко лицемерия и проблематики, но об этом я расскажу позже. Но мы можем себе представить, что когда у нас были просто напечатанные таблицы котировок, построить по ним графики, еще потом их анализировать, какие-то паттерны там выявлять, это было довольно проблематично. И поэтому, если мы говорим о популярных инвестиционных стратегиях, которые были на слуху у всех, ну, например, в ревущие 20-е, те же самые до Великой Депрессии в Соединенных Штатах, мы увидим, что в основном это различное стоимостное инвестирование, то есть там поиск недооцененных компаний. Мы увидим, что в 30-е популярность приобрел Бенджамин Грэм со своей книжкой The Intelligent Investor, то есть разумный инвестор, как перевели это на русский. И мы даже можем увидеть некоторые свидетельства того, что тогда уже была в почете парная торговля, то есть статистический арбитраж, о которой я проводил, в частности, вебинар. Техническим анализом там и не пахло, потому что просто не было доступно увидеть графики котировок и менее доступно было их анализировать. Для того, чтобы вам построить какую-нибудь скользящую среднюю, вам нужно было взять эту таблицу котировок, построить ее просто с помощью ручки бумаги, потому что ни Excel, ни тем более MATLAB тогда еще не было, И, собственно, полезность этого для вашей инвестиционной стратегии была спорна. Но настоящая революция случилась позже, когда появилось программное обеспечение, когда появилась возможность легко печатать, рисовать и распространять графики котировок, Когда популяризировались так называемые японские свечи, формат, который мы все знаем, OHLC, то есть цена открытия, наивысшая цена в какой-то период времени, наименьшая цена, то есть low, да, и цена закрытия. Этот формат популяризировал и сделал возможным анализировать историческое движение цены акции или любого другого актива и делать какие-то выводы по поводу того, куда она, возможно, пойдет в будущем.
0: То есть, если сейчас резюмировать твое высказывание, можно пройти к тому, что технического анализа раньше не было, поскольку технических средств, в принципе, не было, и у всех перед глазами стояла картина из приключений Шурика, когда они писали формулу на стене, на потолке, на двери, пытаясь хоть как-то докопаться до истины, верно? На самом
1: деле, это довольно корректная аналогия, на удивление. Но давайте вернемся в период ну, антировочно 60-х, когда это стало внезапно возможным, и поговорим о том, как технический анализ завоевал себе место в сердцах инвесторов вплоть до сегодняшнего дня. Смысл был в том, что технические аналитики говорили о том, что все есть в цене. И это правда на самом деле. Если мы даже поговорим о таком враждебном техническому анализу направлений в финансовой Академическая традиция как гипотеза эффективного рынка. Гипотеза эффективного рынка, собственно, не спорит с тем, что все есть в цене. Гипотеза эффективного рынка говорит о том, что вся доступная информация, и в разных формулировках это гипотеза, там разные виды информации рассматриваются. Но смысл в том, что информация доступная инвестору наиболее эффективно отражается в текущем цене актива. И это значит, что наилучшее предсказание будущей цены актива ⁇ это цена актива сейчас. То есть, если сегодня акция Сбербанка стоит 300 рублей, это означает, что наиболее вероятно, завтра акция Сбербанка тоже будет стоить 300 рублей. Поэтому изначальная мотивация технического анализа, что можно использовать цены прошлые для предсказывания цен будущих, в принципе, правдиво. Но здесь мы немножко покривим душой, если это скажем, потому что технический анализ все-таки хочет предсказывать будущую цену так, но ну, чтобы, во-первых это предсказание было несколько содержательным, то есть, чтобы на основе этого предсказания можно было торговать как-то иначе, чем просто купить и держать. И а, в этом заключается основная дилемма теоретического анализа. Можно ли использовать каким-то образом исторические цены, чтобы сформулировать некоторое предсказание, куда пойдет цена в будущем, и чтобы получить с помощью этой стратегии доходность, которая будет выше, чем доходность стратегии buy and hold, то есть просто купить и держать определенный актив. И здесь, собственно, мы понимаем вообще основную проблему. И можно рассказать о нескольких основных способах, которыми технический анализ оперирует, чтобы вот так вот пытаться предсказывать будущую цену. И здесь можно поговорить, например, о стратегии скользящих средних, или, как она называется часто, MACD, это от аббревиатуры MACD, Move Average Convergence Divergence, то есть сходимость и расходимость скользящих средних, то есть все точно так же, как по-русски, или, например, об индексах относительной силы, об RSI, которые просто используют лагнутые, то есть прошлые, цены для расчета некоторого индикатора, который впоследствии позволяет преобразовать этот индикатор в сигнал, купить или продать. И есть множество различных концепций, которые в техническом анализе используются. Я еще не рассказал про различные способы построения линии поддержки и сопротивления, например. Но суть всегда одна и та же. Мы на основе исторических данных рассчитываем некоторый сигнал. Сигнал – это плюс или минус. То есть, нужно ли нам сейчас купить, или нужно ли нам сейчас продать. Ну, или открыть короткую позицию, например. И мы с помощью вот такого вот нехитрого подхода Сможем теоретически вывести стратегию, которая обгонит рынок или хотя бы обгонит стратегию Bayern-Hold на этом же активе. Насколько это правдиво, насколько действительно можно технический анализ рынок так обогнать? Здесь вопрос в том, как считать: если мы допустим, что у нас, например, на рынке нет комиссии, то мы увидим, что такие стратегии могут обгонять рынок значительно. Но, разумеется, когда вы в последний раз видели рынок без комиссий или даже если вы видели рынок без комиссии, когда вы видели рынок без спрэдов бедаск, Поэтому, опять же, есть очень много платформ или площадок или мелких стартапов, которые занимаются инвестированием по техническому анализу, которые будут лукавить и будут предлагать вам проинвестировать в себя в репорте именно доходности gross, то есть доходности без учета комиссий и тогда вы, собственно, будете просто-напросто обмануты. Но если вы учтете комиссии, можно ли получить какую-то непренебрежимо малую прибыль по сравнению с рынком или стратегией buy hold?
0: Но мы сейчас тогда до Робин Гуда можем договориться на самом деле.
1: А до Робин Гуда ты имеешь в виду персонажа среднеанглийских легенд или нового приложения, которое является торговой
0: платформой? Ну, конечно же, второй вариант, потому что ты заговорил про комиссии, но я думаю, это лучше в рамках отдельного подкаста все-таки обозреть. Но тема с комиссиями, на болезненная. Тема с комиссиями, разумеется, болезненная. И сейчас, конечно же, все куда
1: лучше, чем в прошлом. То есть комиссия сейчас в среднем куда ниже, чем раньше. Но даже те платформы, которые декларируют, что комиссии у них нет на торговлю, тем не менее получают деньги с вывода и с спредов то есть у них будет очень часто комиссия неявно вшита в тот спред, который у вас есть между покупкой и продажей. Поэтому слишком обнадеживаться не стоит. То, что комиссия сейчас в разы ниже, чем они были, например, в 60-е годы, это безусловно правда. Но да, если мы очистим нашу доходность стратегии технического анализа от комиссий, можем ли мы когда-то прийти к тому, что мы получим непренебрежимую малую прибыль по сравнению с рынком или стратегией брейнхолд? Да, особенно если мы посмотрим на ситуацию, например, в 60-х годах, когда этот набор стратегий только популяризировался, было видно, что рынок был довольно сильно неэффективен, и паттерны, которые ранее технические аналитики выявили, действительно можно было эксплуатировать для получения доходности. И это можно легко увидеть по движению цен акции, которые были заличены, например, на Нью-Йоркской бирже испокон веков. То есть вы можете увидеть какой-нибудь General Electric или Coca-Cola или Caterpillar и посмотреть, как изменяется прибыльность стратегии технического анализа с 60-х годов до сегодняшнего времени. И самое забавное, что даже открытые базы данных типа Yahoo Finance, эти данные хранят с 62 года. То есть вы можете посмотреть с момента, когда теханализ стал доступным широкому кругу инвесторов, и до сегодняшнего дня, как успешность таких стратегий а, менялась. И мы видим что вначале они были очень успешны, а впоследствии рынок подстроился. Технические аналитики и технические трейдеры просто заарбитражировали эту аномалию, аномалию, связанную с паттернами, которые они там увидели, и а, эта стратегия перестала больше быть прибыльной. То есть, если мы скажем об этом в простых терминах, то поезд действительно стоял на остановке в 60-х годах, но он уже очень давно ушел, и сейчас заниматься техническим анализом на устаканившихся и больших таких крупных респектабельных рынках, наверное, не стоит. Но если и имеет смысл заниматься техническим анализом хоть где-то, если мы говорим об акциях, то здесь правило правой руки, грубо говоря, таковое, что нужны акции, которые, во-первых, довольно ликвидны, чтобы вы всю свою доходность не растеряли на комиссиях или спредах. То есть торговать по техническому анализу на какой-нибудь пении акции, которую никто не слышал, ну, видимо, это бессмысленно. И в то же самое время торговля на акции этой компании должна быть довольно сентиментальной. То есть она должна быть подвержена довольно сильным колебаниям и довольно сильной волатильности, которая не связана с фундаментальными событиями. Потому что еще одна проблема технического анализа – это то, что вы можете действительно увидеть какую-то краткосрочную волатильность, которая предсказуема, но тем не менее, если случится какое-нибудь фундаментальное событие, которое сильно подвинет цену акции, оценку справедливой стоимости акции участниками рынка вверх или вниз, то все ваши сигналы, о которых вам технический анализ говорил, полетят в тортарары. И именно поэтому технические аналитики сейчас довольно много занимаются именно рынками Форекса, потому что они очень ликвидны, в них есть много довольно хорошо ведущей себя волатильности, то есть они не стоят на месте, они волатильны, то есть можно куда-то движение предсказать. И в то же самое время рынки валют не так сильно подвержены идиосекретическим рискам, рискам фундаментальных событий, связанных именно с вот этой, например, валютной парой как, например, рынки акций подвержены рискам, связанным с этой определенной компанией. То есть найти какой-нибудь актив, который может быть успешно использован для технического анализа, можно. Но это не так просто.
0: Вообще, я сейчас сижу и вспоминаю начало нашего подкаста, когда ты пустил в спойлер о возможной нецелесообразности технического анализа. И что, возможно, люди еще до 60-х годов В принципе-то ничего и не теряли, не имея этого самого технического анализа, Сав. Тут, правда, как всегда сложнее, чем кажется из
1: обоих таких радикальных лагерей. Во-первых, аномалии, которых технический анализ корректно обнаружил, и которые он корректно заарбитраживал в 60-х годах, они действительно существовали. То есть технический анализ был довольно успешным санитаром рынка в 60-х годах. И аналитики, которые его использовали, вполне справедливо получили свои броши в этот момент. Но в то же самое время есть некоторое зерно истины, некоторая крупица истины в моделях технического анализа, которая впоследствии была, можно сказать, апроприирована даже академическими финансами. Потому что если мы посмотрим, на чем основаны самые успешные, самые известные, давай так скажем, стратегии технического анализа ну, например скользящие средние торговля по скользящим средним основана на том что если ваша короткая скользящая средняя то есть например по 5 прошлым дням находится сейчас выше чем долгая скользящая средняя то есть например по 12 дням то это значит что цена акции словила положительный тренд бычий тренд и в нее можно входить и наоборот если короткая скользящая средняя ниже что акция словила отрицательный тренд и нужно ее продавать. Это заявление о том, что в краткосрочном периоде наблюдаются некоторые тренды, довольно сильно подтверждается академическими исследованиями касательно того, что на рынке существует моментум. Моментум – это явление, заключающееся в том, что акции и вообще активы которые имеют довольно высокую историческую доходность на некотором промежутке времени. Разница здесь в том, что академические исследования установили, что этот промежуток целесообразнее всего выбрать как около года, то есть если у акции доходность в течение прошлого года, не календарного даже, а вот ну, 252 торговых дней, да, высока, то есть большая вероятность, что она продолжит быть высокой в будущем. И наоборот, если она была низка, то она продолжит быть низкой в будущем. И есть огромное количество споров, почему это так, и почему рынок это не за до сих пор. И в основном приводят свидетельства, связанные с поведенческими финансами, например, с эффектом диспозиции или обратным эффектом диспозиции, мы это уже обсуждали, или с некоторыми институциональными несовершенствами рынка. Но о том, почему это именно так, можно записать целый, целый подкаст. И в то же самое время, если мы посмотрим на другие инструменты технического анализа, например, на индекс относительной силы, да, RSI, Relative Strength Index, то он оперирует другими понятиями. Он оперирует не понятиями тренда, который акция словила, а понятиями перекупленности и перепроданности. То есть, если акция перекуплена, у нее цена значительно взлетела, то будет коррекция. То есть он оперирует именно вероятностью коррекции. И наоборот, если акция перепродана, то она потом отскочит. Точно то же самое можно сказать про многие индикаторы, основанные на линиях поддержки и сопротивления. Если акция взлетела так, что она приближается к линии сопротивления, цена может развернуться. И наоборот, если акция э, падает вниз и приближается к линии поддержки, то, скорее всего, будет коррекция вверх. И эта концепция, что наблюдаются коррекции, то есть в краткосрочном периоде доходности, наоборот, имеют там отрицательную автокорреляцию, да, то есть что доходности высокие сегодня приводят к низким доходностям, э, завтра и наоборот, это тоже вполне себе хорошо задокументированный факт, э, в особенности на э, ряде рынков, например, на американском. И действительно, это тоже что-то, на основе чего можно теоретически создать торговую стратегию. Проблема здесь заключается в том, что технический анализ постулирует эти довольно простые факты в довольно странном и... В слишком гипертрофированно в сложном контексте. Почему бы не сказать? Что просто если у акции доходность высокая на протяжении года, то доходность продолжит быть высокой, а если доходность была высокой на протяжении всего нескольких дней, скорее всего, будет коррекция. Вы тогда с помощью вот этих двух э, концепций то есть: концепции среднесрочного моментума и концепции краткосрочных коррекций, это называется в акций reversal, то есть развороты, да, развороты доходности, вы сможете на самом деле концептуализировать большинство тенденций, которые технический анализ концептуализирует с помощью а, десятков, ну, скажем так, давайте скажем, дюжины, да, различных индикаторов. А, и тут вступает а, в бой бритва Акама, да, зачем преобнажать сущности без необходимости. В финальном а, ключе я хотел бы рассказать о том, почему технический адрес настолько живуч, если он не так хорошо работает сейчас, как раньше. Здесь, на самом деле, мы не сможем понять это хорошо без отсылок к эволюционной психологии. Если мы представим себе гипотетического пещерного человека и представим себе такую зарисовку. Пещерный человек смотрит в кусты и видит там какой-то паттерн, какое-то шабуршание в этих кустах, И человеку пещерному кажется, что он разглядел в этих кустах силуэт головы тигра или там льва. Что в качестве наиболее эволюционно-стабильной стратегии этот человек должен сделать? Поверить своему чутью и убежать? Или сказать, ну, вероятность того, что в этих кустах лев, она так пренебрежем мала, я, скорее всего, просто что-то себе надумываю, поэтому давай-ка я заберусь в эти кусты и пособираю там какие-нибудь ягодки. Суть в том, что эволюционно на протяжении тысячелетий, когда вид Homo sapiens жил в этих условиях, ошибиться и заметить льва или тигра там, где его нет, не было сопряжено почти ни с какими издержками. Но обратная ситуация, когда вы решили, что льва нет, а он там есть, это было сопряжено с ну, самыми ужасными издержками, которые только можете себе Вас бы съели, и ваши гены бы не передались потомкам. Поэтому после тысячелетия эволюции у людей есть довольно ощутимое когнитивное искажение в сторону а, наблюдения паттернов некоторых предсказуемых тенденций там, где их нет. И поэтому сегодня пещерный человек смотрит уже не в кусты, а хорошо одетый трейдер смотрит на график движения акции, и пещерный человек видит в кустах силуэт главы льва, а технический аналитик видит в котировке, например, паттерн Head and Shoulders. Но стимулы изменились. Если технический трейдер скажет, я, скорее всего, заблуждаюсь, и там ничего нет, это моя психология каменного века, да это себе знать, то издержек никаких не будет. А вот если паттерн нам будет, и аналитик с помощью этого паттерна будет распоряжаться деньгами миллионов клиентов, то тут издержки будут ощутимы. И именно поэтому э, мы можем говорить о том, что во многом технический анализ и его успех именно медийный просто связан с несовершенством нашей психологии и тем, что наша психика все еще засела во временах
0: неолита. Красочно закруглил ты сегодняшний подкаст и очень философский. Я вот думаю, что после новогодних праздников многие слушатели будут действительно среди графиков котировок буквально искать голову льва. Но, возможно, это приведет их к новым победам и к достаточной прибыли. На самом деле, спасибо тебе большое за эту лекцию. Это в классическом ключе, фирменном, я бы сказал, все разложил по полочкам и спровоцировал лично у меня новую кучу вопросов для будущих подкастов. Непременно их задам, непременно запишемся. Вот, ты готов?
1: А, разумеется, всегда более чем рад.
0: Отлично, рад слышать и надеемся, что то, что вы сегодня услышали насчет технического анализа, вам понравилось, у вас появились какие-то новые вопросы, пишите их в комментариях, будем рады на них ответить. Ну что ж, Сава, мы тогда прощаемся, прощаемся с тобой, с нашими слушателями и до новых встреч. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока, всем всего доброго.